0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mitológica en este continente lleno de leyendas. Y vamos a continuar con la historia de Ulises Odiseo, que está regresando a su patria Ítaca, donde Penélope, asediada por pretendientes que afirman que ha muerto Ulises, quieren desposarla. Y nuestro héroe está hablando con Circe, que le está contando cómo de qué manera enfrentar a la sirena, cómo regresar a su hogar y continúa de esta manera. En el otro lado hay dos escollos. El uno alcanza el cielo con su pico agudo coronado por un nubarrón pardo que jamás lo suelta, de manera que la cima nunca parece despejada ni siquiera en verano o en otoño. Ningún mortal, aunque tuviese 20 manos y 20 pies, podría subir ese escollo o bajar de él porque la roca es lisa y pulida en medio del escollo hay un sombrío antro que mira al ocaso hacia el Erebo y hacia él vas a enderezar el rumbo de la nave odiseo y un hombre joven que disparara el arco desde la nave podría llegar con sus tiros a la profunda cueva en esa cueva habita es que aulla terriblemente con una voz semejante a la de una perra recién nacida y te diré que Sila es un monstruo perverso a quien nadie se alegraría de ver aunque fuese un dios el que con ella se encontrase tiene doce pies deformes, seis cuellos larguísimos cada cual con una horrible cabeza en cuya boca y tres hileras de dientes apretados llenos de negra muerte está inmersa hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta, saca las cabezas fuera de aquel horrendo lugar y registra alrededor pescando delfines, perros de mar y también si puede atrapar algunos de los monstruos mayores que crían cantidad inmensa la ruidosa anfítrite. Por allí jamás embarcación pasó cuyos marineros se pudieran vanagloriar de haber escapado a salvo, porque si la les arranca con sus cabeza sendos hombres de la nave de proa azulada. Cuídate de Sila, sí, Odiseo. El otro escollo es más bajo y lo verás cerca el primero, porque se halla a tiro de flecha. Allí verás un cabraígo frondoso y grande, y debajo de él, la divina Caribdis toma agua turbia. Tres veces al día la vomita y otras tantas vuelve a tomarla de un modo horrible. No estés allí cuando la toma, porque ni el que sacude la tierra podría librarte de la perdición. Por el contrario, te tienes que acercar mucho al escollo de Sila y hacer que tu nave pase rápido, porque es mejor que eches de menos a sus compañeros que no a todos juntos. Así dijo y le contesté diciendo, «Eh Dios, háblame con sinceridad. Si por alguna manera logras escapar de la funesta Caritis, ¿Podré rechazar a Escila cuando quiera dañar a mis compañeros? Así le dije, y de esta manera me contestó la divina entre las divinas diosas. Infeliz, ¿todavía piensas en obras y trabajos de guerra y no has de ceder ni ante los dioses inmortales? Escila no es mortal, es una plaga inmortal grave, terrible y cruel. Contra ella no hay que defenderse, lo mejor que hay que hacer es huir de su lado. Si demorares junto al peñasco armándote, temo que se lanzará otra vez y te va a arrebatar con sus cabezas muchos varones. Por lo tanto debes hacer que tu navío pase ligero e invocar dando gritos a Crateis, madre de Sila que les parió tal plaga a los mortales y esta la va a contener para que no te ataque de nuevo. Más tarde vas a llegar a la isla de Trinacia, donde pastan las vacas y las ovejas de Helios, el dios Sol. Siete son los rebaños, otras tantas las hermosas ovejas, y cada rebaño está formado por 50 cabezas. Dichos rebaños no se reproducen ni mueren, y son sus pastoras dos diosas, dos ninfas de hermosas trenzas, Faetusa y Lampetia, las cuales concibió de Helios y Perión, la divina Neera. La Madre Venerable, después que las dio a luz y las crió, se las llevó a la isla de Trinacia, allá muy lejos, para que cuidasen las ovejas de su padre y las vacas de cuernos retorcidos. Si a estas las dejaras indemnes, ocupándote tan solo en preparar tu regreso, llegarías a Ítaca después de muchos trabajos. Pero si le llegaras a causar algún daño... «Desde ahora te aviso la perdición de tu nave y la de tus amigos, y aunque tú es capaces, llegarías tarde y mal a tu hogar después de perder a todos los compañeros». Así dijo y en ese momento apareció la aurora. La divina entre las diosas se internó en la isla y yo encaminándome hacia el barco le ordené a mis compañeros que subiesen a la nave y desataran las amarras. Acto seguido nos embarcamos y se sentaron por orden en los bancos los remeros, comenzando a batir el espumoso mar. Por detrás de la nave de proa azulada soplaba un viento próspero que hinchía las velas. Buen compañero que nos envió Circe, la de lindas trenzas, poderosa diosa dotada de voz. Colocados en su sitio cada uno de los aparejos, nos sentamos en la nave que era llevada por el viento y el piloto. Entonces levanté la voz para hablar a mis compañeros con el corazón un poco triste y les dije lo siguiente. Amigos, no conviene que únicamente sean uno o dos quienes conozcan los vaticinios que me reveló Circe la Divina entre las diosas. Y se los voy a contar para que, sabedores de ellos, nos salvemos todos juntos o enfrentemos la muerte. Si nos salvamos nos vamos a liberar de Hades y de la Parca. Lo primero nos ordena es rehuir la voz de las sirenas divinas y el hermoso campo donde éstas viven. Me dijo que tan solo yo las puedo oír, pero me van a tener que atar con fuertes lazos y nudos de pie y arrimado a la parte inferior del mástil para que esté ahí quieto sin moverme. Y en el caso de que os pida por favor que me suelten, aseguren aún más los nudos que me atan mientras yo hablaba declarando estas cosas a mis compañeros la nave bien construida llegó rápido a la isla de las sirenas porque la empujaba un viento muy favorable desde aquel instante el viento decidió bajar y reinó una calma tranquila porque algún dios adormeció las olas entonces mis compañeros se levantaron, amainaron las velas y la pusieron en la nave cóncava y habiéndose sentado de nuevo en los bancos se emblanquecían el agua, agitándola con los remos de pulido abeto. Al instante tomé un gran pan de cera y lo partí con el bronce agudo en pedacitos que luego me puse a apretar con mis manos robustas. La cera se calentó pronto porque se dio a la fuerza y a los rayos del soberano Helios y Periónida y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Luego estos me ataron en la nave de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil, anudaron las sogas al mismo y se sentaron en los bancos, siguiendo con los remos contra el espumoso mar. Hicimos navegar la nave rápidamente y al encontrarnos tan cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras voces, las sirenas advirtieron la embarcación que navegaba a poca distancia y empezaron su sonoro canto. Famoso odiseo gloria insigne de los aqueos. Acércate, detén la nave para que escuches nuestra voz. Nadie pasó en su negro barco sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que todos se recrean con ella sabiendo más que antes. Pero también sabemos cuántas fatiga Sufrieron en la Troya vasta, Argivos y teuros, por la voluntad de los dioses y también conocemos todo cuanto ocurre en la tierra fértil. Esto dijeron con su hermosa voz. Mi corazón sintió ganas de oírlas y moví las cejas mandando a los compañeros a que me desatasen. Pero todos se ignoraron y se pusieron a remar y levantándose al momento, Perímedes y Euríloco me ataron más fuerte y me sujetaron más recio. Cuando dejamos atrás las sirenas y ya no se escuchaba ni su voz ni su canto, mis fieles compañeros me quitaron la cera con la que yo había tapado mis oídos y aflojaron los nudos que me sujetaban al mástil. Al rato de haber dejado atrás la isla de las sirenas, vi humo y olas ingentes y percibí fuertes ruidos, mis compañeros asustados hicieron volar los remos que cayeron con gran fuerza en la corriente y la nave se detuvo porque ya las manos cansadas no podían batir los largos remos, anduve por la embarcación y amonesté a mis compañeros acercándome a ellos y hablándoles con palabras dulces, amigos, son, no somos novatos en sufrir desgracias, y la que se nos presenta no es más grande que la experimentada cuando el cíclope, valiéndose de su fuerza, nos encerró en su gruta. Pero de allí nos escapamos, también por mi valor, prudencia y decisión, como me imagino que recordarán. Entonces, hagan lo que les voy a decir. Ustedes sentados en los bancos, batan con los remos las grandes olas del mar por si acaso Zeus, el gran Dios, nos concede que escapemos de esta desgracia librándonos de Hades. Y a ti, piloto, te voy a dar una orden que fijarás en tu memoria, porque gobiernas el timón de la nave cóncava. Aléjala de ese humo y de esas olas y arrímala al escollo, no sea que la nave se lance allá sin que lo adviertas y a todos nos lleves a la muerte. Así les dije y obedecieron sin perder tiempo mi mandato. No les conté de a ser inevitable, para que los compañeros no dejasen de remar escondiéndose dentro del barco. Olvidé la penosa recomendación de decirse de que no me armase de ningún modo y poniéndome la armadura, tomé dos grandes lanzas y subí al tablado de proa, lugar desde donde esperaba ver primero a la pétrea Esila que iba a producir la desgracia entre mis compañeros. Pero no la vi por ningún lado, y mis ojos se cansaron de mirar a todas partes registrando la peña oscura. Pasamos el estrecho llorando, porque de un lado estaba Sila, y del otro la divina Caridis, que sorbía y vomitaba de horrible manera el agua salada del mar. Al vomitarla, dejaba oír el sordo murmullo revolviéndose toda como una caldera que estaba sobre un fuego, y la espuma caía sobre las cumbres de ambos lados. Pero apenas sorbía el agua salada del mar, se mostraba agitada interiormente y el peñasco sonaba alrededor con ruido espantoso, y en lo hondo se descubría la tierra mezclada con arena de cobre. El horror se apoderó de los míos, y mientras mirábamos a Caribdis temeroso de morir, Esila me arrebató de la embarcación cóncava los compañeros que más sobresalían por sus manos y por su fuerza. Cuando quise mirar a la nave y a los amigos, ya en el aire vi los pies y las manos de los que eran arrancados a lo alto, y me llamaban con el corazón afligido, pronunciando mi nombre por última vez. De la misma manera que el pescador, al echar desde un promontorio el cebo a los peces valiéndose de una caña, arroja al mar el cuerno de un toro salvaje y así toma un pez y lo saca palpitante, de esta manera mis compañeros palpitantes también, eran llevados a las rocas, y allí en la entrada de la cueva se los devoraba Esila mientras gritaban, y estiraban los brazos hacia mí en aquella lucha horrible. De todo lo que sufrí peregrinando por el mar, este espectáculo fue el más doloroso que vieron mis ojos. Después que logramos escapar de aquella roca de la horrenda Caribris y de Sila, llegamos pronto a la isla del Dios, donde estaban las vacas de ancha frente y las ovejas de Helios, hijo de Hiperión. Desde el mar, en la negra nave, Oí el mugido de las vacas encerradas en los establos y el balido de las ovejas, y me acordé de las palabras del ciego Tiresias de Tébano y de Circe de Ea, los cuales me encargaron reiteradamente que escapase de la isla de Helios, que alegra a los mortales. Y entonces, con el corazón afligido, le dije a los compañeros, «Escuchen mis palabras, amigos, aunque sufran tanto» para que les cuente los oráculos de Tiresia y de Circe, los cuales me dijeron reiteradamente que huyese de la isla de Helios que alegra a los mortales, diciéndome que allí nos espera el más terrible de los infortunios y de las desgracias. Por lo tanto, saquemos el negro barco fuera de la isla. Así les dije, a todos se les partía el corazón y Euríloco me respondió con estas palabras. Odiseo, qué cruel que eres, disfrutas de vigor y tus miembros no se cansan y debes ser de hierro, ya que no permites a los tuyos, destruidos por el cansancio y el sueño, bajar a tierra en esta isla azotada por las olas, donde tendríamos una cena agradable. Por el contrario, les mandas que se alejen y durante la noche rápida anden a la aventura por el sombrío mar. Conoces que por la noche se levantan vientos fuertes, a azote de las naves. ¿A dónde iremos? Para liberarnos de la muerte, si de pronto viene una borrasca suscitada por el Noto, el dios del viento sur, o por Céfiro, el dios del viento oeste, que son los primeros en destruir una embarcación hasta contra la voluntad de los soberanos dioses. Obedizcamos ahora la noche oscura y aparejemos la comida junto a la nave y al amanecer nos embarcaremos nuevamente para lanzarnos al dilatado mar. Tales cosas, dijo Euríloco, y los demás compañeros las aprobaron. Entonces pensé que algún dios meditaba causarnos algún mal y dirigiéndome a aquel le dije esto, Euríloco, estás en contra mío porque estoy solo. Pero prometan todos con un firme juramento que si nos encontramos con alguna manada de vacas o de ovejas ninguno de vosotros matará alguna, sino que comerán tranquilos los majares que nos dio la inmortal diosa Circe. Así les hablé y juraron, como se los había pedido. Apenas hubieron acabado de prestar juramento, detuvimos la nave en el hondo puerto junto al agua dulce y los compañeros desembarcaron y aparejaron la comida. Satisfecho el deseo de beber y de comer lloraron, al acordarse de los amigos a quienes había devorado Escila después de arrancarlos de la embarcación y mientras lloraban se durmieron. Cuando la noche hubo llegado a su último tercio y los astros declinaban, Zeus, el que amontona nubes, nos trajo un viento impetuoso y una tempestad que cubrió de nubes la tierra y el mar y la noche volvió a caer del cielo. Apenas se descubrió la hija de la mañana la aurora de dedos rosados, pusimos la nave en un lugar seguro llevándola a una cueva profunda donde las ninfas tenían asientos y lugares para el baile. Acto seguido los reuní a todos y les dije lo siguiente: Amigos, dado que tenemos alimentos y bebida, no toquemos las vacas a fin de que no nos caiga ninguna desgracia, porque tanto las vacas como las ovejas son de Helios, un Dios terrible que todo lo ve y todo lo oye. Así les dije y se dejaron convencer. Durante un mes completo, sopló incesantemente, durante un mes completo incesantemente sopló el noto el dios del viento del sur sin que se levantaran otros vientos que el euro y el noto y mientras no faltó pan y vino se abstuvieron de tomar las vacas por el deseo de conservar la vida pero tan pronto como se agotaron los víveres de la nave se vieron obligados a ir errante tras alguna presa peces aves cuanto viniese a sus manos pescando con anzuelos porque el hambre les atormentaba el vientre yo me interné en la isla con el fin de rezarle a los dioses a ver si alguno me mostraba el camino para llegar a la patria. Después que andando por la isla estuve lejos de los míos, me lavé las manos en un lugar resguardado del viento y recé a los dioses que habitan el Olimpo, los cuales trajeron a mis párpados el dulce sueño. Y mientras tanto, Euríloco le comenzó a hablar a los compañeros para darles este desgraciado consejo. Escuchen mis palabras, compañeros, aunque sufran tanto. Todas las muertes son odiosas a los mortales infelices, pero ninguna, ninguna de ellas es tan miserable como morirse de hambre y de esta manera cumplir el propio destino. Tomemos las mejores vacas de Helios y ofrezcamos un sacrificio a los dioses que poseen el cielo ancho. Si consiguiésemos regresar a Ítaca, a la patria, Levantaríamos un rico templo a Helios, hijo de Hiperión, realizando en él muchos y hermosos sacrificios. Y si irritado a causa de las vacas de largos cuernos quisiera Helios perder nuestra nave y los demás dioses lo permitiesen, prefiero morir de una vez, tragando el agua de las olas a consumirme con lentitud en una isla inhabitada. Así habló Euríloco y los demás compañeros lo aplaudieron enseguida habiendo echado mano a las más hermosas vacas de helios que estaban cerca porque las vacas de retorcidos cuernos y ancha frente pastaban a poca distancia de la nave se pusieron a su alrededor y rezaron a los dioses después de arrancar hojas tiernas de una alta encina porque ya no tenían blanca cebada en la nave de muchos bancos terminadas las oraciones degollaron, desollaron las reces les cortaron los muslos las engrasaron por uno y otro lado y cubrieron los trozos de carne y como carecían de vino que pudiesen verter en el fuego sacro hicieron brindis con agua mientras asaban los intestinos quemado los muslos probaron las entrañas y dividiendo el resto en pedazos pequeños los atravesaron con palos para cocinarlos en los asadores entonces huyó de mis párpados el sueño y regresé a la nave y a la orilla del mar al acercarme al barco llegó hasta mí el suave olor de la grasa quemada y dando un suspiro hablé de este modo a los dioses inmortales Padre Zeus bienaventurados y eternos dioses sin duda para mi daño me hiciste dormir un cruel sueño y mientras tanto los compañeros quedándose acá consumaron un delito espantoso Lampetia la la del largo vestido fue como veloz mensajera a contarle a Helios, hijo de Hiperión, que habíamos matado a sus vacas. Inmediatamente Helios, con el corazón enojado, le habló de esta manera a los inmortales. «Padre Zeus, bienaventurados y eternos dioses, castiguen a los compañeros de Odiseo la hertiada porque ensoberveciéndose mataron mis vacas» y a mí que me daba mucho placer al verlas al subir al estrellado cielo como al volver nuevamente del cielo a la tierra me han hecho esto que si no se me diere una adecuada compensación por estas vacas voy a descender a la morada de Hades y alumbrar a los muertos Y Zeus, que amontona las naves, le dijo Helios, sigue alumbrando a los inmortales y a los hombres mortales que viven en la tierra fértil porque yo voy a mandar un rayo ardiente contra la nave y la haré pedazos en el mar. Esto me lo contó Calipso, la de cabellera hermosa, y afirmaba que se lo había oído contar a Hermes el mensajero. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de Argentina, como siempre, ustedes en sus países, continentes, islas o pueblos, escuchando este poema, escrito hace tantos siglos. Por un momento recordé la divina comedia, Dante bajando con Virgilio a los infiernos y hablando con la gente. De la misma manera, Odiseo bajó al infierno y habló con Hércules, con Aquiles y con tantos otros. Gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos este relato a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires chao, hasta mañana